0: 哈喽，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天为大家读史铁生。谁又能把这个世界想个明白呢？我没有忘记一个孩子，一个漂亮而不幸的小姑娘。十五年前的那个下午，我第一次到这园子里来，就看见了她。那时她大约三岁。蹲在斋宫西边的小路上捡树上掉落的小灯笼，那儿有几棵大栾树，春天开一簇簇细小而稠密的黄花，花落了便结出无数如同三片叶子合抱的小灯笼，小灯笼先是绿色，继而转白，再变黄，成熟了掉落的满地都是。小姑娘一边咿咿呀呀的跟自己说着话，一边捡小灯笼。我奇怪，这么小的孩子怎么一个人跑来这园子里？我问他住在哪儿，他随手指一下，就喊他的哥哥。沿墙根一带的茂草之中，便站起来一个七八岁的男孩，朝我望望，看我不像坏人，便对他的妹妹说：“我在这儿呢。”又伏下身去。他在捉什么虫 子？ 他捉到螳螂、蚂蚱、知了和蜻蜓来取悦他的妹妹。有那么两三 年， 我经常在那几棵大栾树下看见他们。之 后， 就有很多年再没见到他们。我 想， 他们都在学校里吧。小姑娘也到了上学的年 龄， 这事儿很正 常， 没理由太搁在心上。若不是有一年我又在园中见到他们，肯定就会慢慢把他们忘记。那是个礼拜日的上午，那是个晴朗而令人心碎的上午。时隔多年，我竟发现，那个漂亮的小姑娘，原来是个弱智的孩子。我摇着轮椅到那几棵大栾树下面。恰又是遍地落满了小灯笼的季节，我刚刚把车停下，就见前面不远处有几个人在戏耍一个少女，做出怪样子来吓她。少女在几棵大树间惊惶的东跑西躲，却不松手放开揪卷在怀里的群裾，两条腿袒露着，也似毫无察觉。我看出少女的智力是有些缺陷的，却还没认出她是谁。我正要驱车上前为少女解围，就见远处飞快的骑车来了个小伙子。于是，那几个戏耍少女的家伙望风而逃。小伙子把自行车支在少女近旁，怒目望着那几个四散逃窜的家伙，一声不吭，喘着粗气，脸色如暴雨前的天空一样苍白。这时，我认出了他们。小伙子和少女就是当年那对小兄妹，我几乎是在心里惊叫了一声，或者是哀嚎。世上的事，常常使上帝的居心变得可疑。小伙子向他的妹妹走去，少女松开了手，裙裾随之垂落下来，很多很多他捡的小灯笼便散落一地，铺在他脚下。她仍然算是很漂亮，但双眸迟滞，没有光彩。她呆呆地望着那群跑散的家伙，望着极目之处的空寂。凭她的智力，绝不可能把这个世界想明白吧？哥哥把妹妹扶上自行车后座，带着她无言的回家去了。谁又能把这个世界想个明白呢？世上的很多事是不堪说的。你可以抱怨上帝何以要降诸多苦难给这人间，你可以为消灭种种苦难而奋斗，并为此享有崇高与骄傲。但，只要你再多想一步，就会坠入深深的迷茫了。假如世上没有了苦难，世界还能够存在吗？要是没有愚钝，机智还有什么光荣？要是没有了丑陋，漂亮又怎么维系自己的幸运？要是没有了恶劣和卑下，善良与高尚又将如何界定自己成为美德呢？要是没有了残疾，健全会否因其司空见惯而变得逆烦和乏味呢？如果我们连丑陋，连愚昧和卑鄙和一切我们所不喜欢的事物和行为都统统消灭掉，所有的人都一样健康、漂亮、聪慧、高尚，结果会怎样呢？怕是人间的剧目就全都要收场了。一个失去差别的世界，将是一潭死水，是一块没有感觉，也没有肥力的。沙漠。看来差别永远是要有的。看来就只好接受苦难。人类的全部剧目需要的，存在的本身需要的。看来，上帝又一次对了。于是，就有一个最令人绝望的结论等在这里：由谁去充任那些苦难的角色？又有谁去体现这世间的幸福、骄傲和快乐？只好听凭偶然，是没有道理好讲的。就命运而言，修论公道，那么一切不幸命运的救赎之路在哪里呢？设若智慧的悟性可以引领我们去找救赎之路，难道所有的人都能获得这样的智慧和悟性吗？我常以为是丑女造就了美人，我常以为是愚氓举出了智者，我常以为是懦夫衬照了英雄，我常以为是众生度化了佛祖。好了，文章为大家读完了。我也常常在思考，为什么？这世界上有些人好像特别的苦，而且是天生来就那样，没有选择。现在再来思考一下史铁生所写的这篇文章吧。嗯
1: ，
0: 没有公论，对，因为有些事情不是我们这个高度能理解的。也许有一天，也许有一天，我们能明白。我是波波，我在厦门跟各位说晚安喽
1: 。借我十年，借我亡命天涯的勇敢，借我说的出口的淡淡誓言，借我孤绝如初见，借我不。不惧碾压的鲜活，借我生梦与莽撞，不问明天。借我一束光照亮暗淡，借我笑颜灿烂如春天。借我杀死庸碌的情怀，借我怎。借我十年，借我亡命。硝烟灿烂如春 天， 借我杀死